0: Ich möchte gerne meine Meinung kurz äußern. Wenig Wissen, viel Meinung. Der Podcast. Test, ich habe Ausschlag?
1: Jo. Test 1, 2, 3 geht es jetzt. zwar war übrigens auch mal ein äh, Titelvorschlag.
0: Äh, Stimmt, aber war das für die Episode oder war das nee, für, für den ganzen Podcast? Den Namen,
1: für den Namen des Podcasts war das mal ein Vorschlag. <lacht> ähm, aber es ist nun ein anderer geworden. Damit würde ich sagen, ähm, herzlich willkommen äh, zu wenig Wissen, viel Meinung. Der Anniversary Episode äh, Ganze
0: zehn Episoden, das ist jetzt die zehnte, Leute. Ihr seid immer noch dabei, wir freuen uns sehr.
1: Oder ihr seid jetzt erst dabei, dann freuen wir uns auch sehr.
0: Ja, wir freuen uns über alle, die zuhören.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Robert, hättest du es gedacht, dass wir es jemals auf zehn Episoden schaffen? Ja. Gut, ich auch. Ich glaube, zehn <lacht> ist noch nicht so schlimm.
1: Nee.
0: Ähm, wollen wir jetzt schon mit unseren Top Ten anfangen oder warten wir noch, bis wir die 100 <lacht> wir haben geknackt die, haben? Die, die
1: Top Ten der, äh, wenn ich wissen, viel Meinung folgen. Also, ich kann auf jeden Fall sagen, meine Top 1-Folge ist, glaube ich, Folge 3, müsste es sein, wo wir den unfassbar Shepherd-Sound haben. Der, die Episode aus der Badewanne. Ja, richtig. Shepherd-Sound, aber dafür
0: äh, beste Star Wars-Rezession. Ja, die, die Folge war eigentlich richtig kann. geil,
1: aber äh, im Nachhinein gesehen, ähm, ja, war soundtechnisch ein äh, Erlebnis, sage ich mal, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer und alle anderen. So,
0: Robert, wie geht es dir heute?
1: Ähm, mir geht es noch gut. Nein, eigentlich geht mir sogar sehr gut, muss ich sagen. Ähm, ich habe das schon ähm, erwähnt gehabt, letztes Mal glaube ich, ne? also die Umstände, dass wir quasi die Möglichkeit haben, zu Hause zu bleiben und trotzdem unser Geld zu verdienen und Homeoffice zu machen und äh, nicht struggeln und in einem Land leben, was uns mit allem versorgt, äh, wo es höchstens mal ein bisschen knapp wird beim Klopapier, aber es ist auch kein Thema, äh, glaube ich geht es uns schon sehr gut, muss man sagen. Wie geht's dir denn, David? Mir hat man gesagt, ich würde immer nicht fragen, wie es dir geht. Jede Folge frage ich immer, Robert, wie geht's dir? Dann oh, sage ich... Danke,
0: endlich nach zehn Episoden werde ich auch mal gefragt. Dann sage ich
1: immer, ja, mir geht's gut oder mir geht's geil oder bei mir läuft gerade das. Und dann fangen wir an zu reden und nie würde ich fragen, wie es dir geht. Deswegen ja. heute in der zehnten Folge, David, erzähl doch mal du, wie es dir geht.
0: Du, mir geht's äh, super. Ich bin geplagt von der Corona-Krise. Insofern, dass ich zu Hause bleiben muss, was ich sehr schlimm finde. Ich von zu Hause arbeiten muss, was ich auch sehr schlimm finde. Nein, mir geht's sehr gut. <lacht> das einzige Problem, was ich habe, ist, dass ähm, trotz dessen, dass ich arbeite am Tag, ich, da ich das Haus nicht verlasse, das Gefühl habe, abends ich habe nichts gemacht. Also trotzdem
1: du arbeitest, hast du nicht das Gefühl, gearbeitet zu haben?
0: Genau, ich, ich komme dann, denke mir so abends okay, was hast du denn gemacht? Du hast den ganzen Tag wieder nur abgehangen. Aber nein, ich habe ja gearbeitet, aber das war halt auch nur im selben Zimmer, wo ich jetzt abends auch sitze und das fühlt sich einfach anders an. Ja, aber das ist, es ist wie, als ob ich stundenlang Netflix
1: geguckt hätte. Ist es nicht ein Live-Goal, dass du am Ende des Tages quasi sagen kannst, ey, es hat sich nicht so angefühlt, als hätte ich gearbeitet? Ist es nicht das, wohin man will?
0: Ja. Ich würde sagen, kann du hast schon man? eine
1: höhere Ebene des Seins erreicht.
0: Ach so, ich bin
1: schon ja. aufgestiegen, du. Ja, ja, genau. Du, du bist Super Saiyajin schon.
0: Das ist gut. Das einzige Problem, was ich habe, ist, da man jetzt ja außerhalb von zu Hause keine Termine mehr hat, ist, dass ich schon fast nicht mehr weiß, welcher Wochentag ist. Also normalerweise ne, habe ich mittwochs zum Beispiel immer Training oder so und dann weiß ich, okay, gestern hatte ich Training, dann müsste heute Donnerstag sein. <lacht> Aber am Donnerstag habe ich mich so gefragt, okay, welchen Tag habe ich denn heute eigentlich? Wann habe ich zuletzt gearbeitet? Aha,
1: wann könnte Wochenende sein? Ja, das ist nicht so einfach. Ja, okay, das ist natürlich verständlich. Das sind natürlich die absoluten First-World-Problems, würde ich sagen. Es ist wie im Urlaub, wenn man auch einfach vergisst, äh, welcher Wochentag ist und wann man das letzte Mal gearbeitet hatte. <lacht> Ey, ganz kurze Frage. Ähm, hast du im Moment in deinen äh, WhatsApp-Stories auch immer diese mega witzigen Leute, die da irgendwelche Quizfragen reinstellen oder irgendwelche, ja, keine die auch Ahnung, immer
0: scheiße sind.
1: eine Fangfrage oder sowas und dann mit irgendwie, ja, habe ich jetzt verloren gegen Rolf? Äh, und dann auch meine in meiner Überschrift, ah, du hast die Story angeklickt, jetzt musst du mitspielen. Nein, muss ich nicht, Alter. Was ist das für ein Scheiß? Vor Dingen, welcher Depp denkt, dass ich da wirklich mitspielen würde? Oder dass da überhaupt Aber also, Irgendwer
0: postet es ja und irgendwer ja, sagt aber, ja, oh, ich habe gegen den und den verloren und es ist mega bescheuert und diese Fragen sind auch immer ey. irgendwelche tricky Fragen, wo du nur das erste Wort lesen musst und dann hast du schon verstanden, was es ist. Und jeder macht's beim ersten Mal ja, falsch. Ja, und vor allen Dingen und, also ich Bescheuert.
1: Mein, nur weil die Leute jetzt, äh, ist das jetzt ein ist das jetzt ein Corona-Ding gerade, dass man einfach jetzt sich wieder mit so Kettenbriefen irgendwie beschäftigen muss, weil das jetzt das Ding ist, was witzig ist. oder ja, sind die Leute ich, haben Langeweile. Ja, ey, das gibt's doch nicht, man macht doch mal irgendwas Vernünftiges, ey, lernt mal ein Instrument oder eine fremde Sprache oder keine Ahnung, oder lest mal wieder ein Buch oder sowas. Sowas ungeiles, oh mein Gott, Alter Schild. Also ich meine, das kann einem ja egal sein, aber wenn man da einfach mal so rüber guckt, meistens, also ich sag mal so, whatsapp status könnt ihr, wenn ihr ein geiles Lied habt, dann macht ihr da den YouTube-Link rein oder wenn ihr eine geiles Playlist bei Spotify habt, dann macht ihr da den Link dazu rein oder mal ein Foto aus dem Urlaub oder was weiß ich so, das, das, das akzeptiere ich alles. Oder wenn ihr eine Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen geholt habt, dann könnt ihr die auch da reinballern, meinetwegen. Ähm, Nee, dann müsst ihr die da reinballern. Ja, doch, Wenn glaub. ihr
0: eine Ehrenurkunde da habt, dann müsst ihr sie
1: da reinballern. Ich glaube, es ist sogar verpflichtend. Ne? Ich glaube, es steht sogar in AGBs. Aber so eine dumme Quizfragen oder irgend so ein Oh Gott, es ist ja so. Diese witzigen Sachen, die dann da so ge gewollt sind. Alter schön. Oh Mann. Katastrophe, ey. Aber ich glaube, das ist einfach so. Ich glaube, ich ärgere mich auch nur darüber, weil äh, mich tatsächlich auch diese Corona-Geschichte hier einfach nur noch nervt. Vor allen Dingen, dass es einen jetzt schon nervt, ist ja eigentlich auch schon bedenklich, wenn man sich überlegt, dass es das wahrscheinlich noch äh, Monate so gehen wird. Und man ist jetzt nach keine Ahnung, ein paar Wochen schon genervt. Wobei ich sagen muss, ich bin ja nicht vom Corona-Umstand genervt, sondern das sind einfach die Menschen und wie die damit umgehen und dass Deutsche dann einfach immer so peinlich sind und irgendwas abkulten wollen und so eine Aktion wie, keine Ahnung, um 19 Uhr stellen wir uns alle auf den Balkon und klatschen für die Leute, die da jetzt arbeiten für uns, wo ich mir auch so denke, oh Gott, ey, es ist das ist so... Hilft Ihnen ja, das hilft den mega. Das finden wir alle super. total, echt, wirklich, also Gratismut weißt du? Also dann so... Und sich irgendwo hinstellen und sagen, ja, ähm, das ist ganz toll, was die machen. Wo alle sagen, ja, sehe ich auch so. Und jetzt? Ja, nee, da, also das musste jetzt mal gesagt werden. Oh Gott, das ist so cringe. Und das geht mir einfach übelst auf die Eier. Warum können die Leute nicht einfach mal, keine Ahnung, dann fahr halt hin zum äh, zum Krankenhaus mit einem 50-Euro-Schein und sagst, hier ist für die Kaffeekasse, alle holen sich nach. Nee, Hammer. darfst du ja nicht mehr. Wieso darf ich so das? Du solltest ja zu Hause bleiben. Ja, klar. Aber wenn ich auf dem Fahrrad ganz alleine hinfahre, äh, wenn ich in der Stadt lebe, dann äh, ne, gebe ich einfach einen 50-Euro-Schein und frag, wo ist hier die Kaffeekasse? Dann tust du das da rein und sagst, so, alle holen sich nachher mal ein Eis hier äh, aus der Abteilung, was weiß ich. Oder am besten auch nicht, um sich nicht anzustecken oder so. Keine <lacht> nee, Ahnung. Einer holt für alle ein Wenn Eis. das alles vorbei ist, holt ihr euch alle ein Bier oder so. Und das geht auf mich. So Darüber freuen sich vielleicht die Leute. Oder wenn man denen persönlich das irgendwie mitteilt. Aber wenn ich mich ja um 19 Uhr auf meinem Balkon stelle und klatsche, wie irgendein so Hammerkranker, also das ist ja nur noch peinlich. Naja, gut. Aber vielleicht ist es auch meine persönliche Allmannhaltung dazu.
0: Vielleicht bist du auch einfach nicht in der im richtigen Feeling dafür.
1: Ja, vielleicht bin ich wirklich nicht im Feeling. Du bist gefällt. nicht
0: dankbar genug, um zu klatschen. Wahrscheinlich
1: Robert. bin ich nicht dankbar genug. Ich denke auch, das ist äh ja ich habe es wahrscheinlich einfach noch nicht gecheckt. Ey, ohne Scheiß, diese ganzen ähm, Corona-Vorsichtsmaßnahmen, ähm, die haben jetzt auch schon so geile Maße angenommen, <lacht> dass es sich schon ins Gegenteil verkehrt. Spielplätze und diese Geschichten und sowas, die sind ja inzwischen alles abgesperrt. Ich weiß nicht, das brauche ich auch so. So, bei uns sind da ich habe so nicht über die abgesperrt sind, aber so Flatterband, ist ziemlich leer von der Stadt oder ich weiß nicht, ob die Polizei das macht. Da so rotes Flatterband rum mit so Zetteln, wo dann draufsteht, hier dieser Spielplatz ist gesperrt, naja, dass hm. die Kinder da nicht mehr so spielen. Und äh, letztens war ich joggen hier im Wald und da ist auch so eine Wiese und da auf dieser Wiese ist das geilste Item, was es gibt für Kinder, äh, was dafür gedacht ist, dass man Spaß hat aber es einem jeden Spaß nimmt. Und es hält sich äh, es geht sich um folgendes, Fußballtore ohne Netze. Das ist das Geilste, Fußballtore ohne mhm. Netze oder wo nicht mal so ein Gitterkäfig dahinter ist. Und du bolst einfach richtig schön drauf, willst ein Tor schießen, der Ball hämmert durch, fliegt noch zwei, 300 Meter irgendwo in die Wicken und du musst erstmal hinterherrennen den Ball holen. Also wo wirklich einem jeder Spaß genommen wird an einer eigentlich spaßigen <lacht> Sache. Und jetzt pass auf, wegen Corona ist das Geilste, haben die angefangen diese Fußballtore mit so flatterwand abzuschweren. Also so diese Pfosten so zu entwickeln, sodass das ganze Tor mit diesem Flatterband abgewickelt ist aber auch zwischen den Pfosten. Das heißt, sie haben versucht, das unbrauchbar zu machen. Wo aber kein Netz war, sind jetzt diese Flatterwand. Sie also heißt, die haben jetzt erstes dazu geschaffen dass man das Tor benutzen kann und da drauf bolzen kann. Also das ist halt wieder so richtig geil. Anstatt dafür zu sorgen, dass es, also sie hätten einfach nur nichts machen müssen und niemand hätte da gespielt, weil auch noch nie vorher jemand da gespielt hat. Aber jetzt haben sie durch dieses absperrbaren Netz geschaffen, wo man jetzt sagen könnte, hey, jetzt kann man da endlich mal Fußball spielen. Oh Gott, ey.
0: Ja, ah, ich bin gespannt. Bald wird alles abgesperrt. Dann werden Nebenstraßen abgesperrt. Ich habe letztens, bin ich bei mir durch die Straße gegangen und hab mich gewundert, warum die Leute jetzt auf einmal alle auf der Straße stehen, so zwei Meter voneinander entfernt. Die haben vor irgendeinem Gemeindehaus gestanden. Da war wahrscheinlich irgendeine Wahl oder irgendwas. Ja. Und die standen halt 50 Meter nach draußen. Alle zwei Meter stand so ein Pärchen an Leute. Wo ich mir auch so gefragt habe, ist das jetzt die richtige Möglichkeit hier, dass jetzt alle sich da anstellen? Ist das die richtige Idee gewesen? Oder hätte man einfach sagen müssen, Leute, ihr könnt online abstimmen oder
1: das, äh, keine Ahnung,
0: was die machen müssen. Das geht
1: in Deutschland einfach nicht. Das geht überall. Das kannst du wahrscheinlich... Äh keine Ahnung, in Tansania kannst du wahrscheinlich online abstimmen, aber in Deutschland leider nicht. Meine Schade. Einschätzung. Hast du für dich schon neue Hobbys gefunden
0: in der Zeit oder brauchst du das gar nicht?
1: Äh, ich weiß nicht, also ich glaube, ein neues Hobby kann man noch nicht sagen. Ich beschäftige mich nach wie vor massiv mit Computerspielen und Netflix. Ich bin äh, bei The Office ganz gut weitergekommen, da habe ich mich äh, gut vorgearbeitet. Ich habe die Staffel ja immer noch von dir. Und ja. ähm, bin mit der dritten Staffel durch. Und ich muss sagen, das war auf jeden Fall die beste Staffel bis jetzt. Die war wirklich, ich habe so gelacht. Das war schon sehr gut. Wirklich richtig gut. Also
0: ja, dritte Staffel ist Peak, der aber auch noch auf die vierte und fünfte so rüber geht. Also das bleibt erstmal so ja. gut. Ja, also vierte habe hab ich jetzt angefangen. Irgendwann flacht es dann wieder ab.
1: Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Aber dritte Staffel war schon wirklich so Comedy-mäßig. Äh, wirklich ein richtig gutes Highlight. Und ähm, ja, da mache ich auch so täglich so meine... Ja, 13 Stunden Bildschirmzeit voll, sag ich mal.
0: Plus Arbeit oder ohne Arbeit? Nee,
1: inklusive Homeoffice, ist klar.
0: Ähm, ja, also ich habe für mich den Tiger King entdeckt. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch an. Sehr interessante Dokumentation. Du, hast du das jetzt schon reingeguckt, Robert?
1: Ich habe es noch nicht gesehen. Nee. Um, äh, um was geht es? Kannst du so ganz kurz
0: Ja, also es geht ähm, darum, um einen eine Person, der sich selber Tiger King nennt, der in den USA einen eigenen privaten Zoo geführt hat. Und zwar mit Tigern und anderen Wild Lebewesen. Und da geht es so, die, es geht die ganze Zeit darum, um diese Gruppe an Menschen, die halt sich zu Hause Tiger halten und eigene Zoos aufbauen und was diese so für Probleme untereinander haben, was die für Probleme mit den Umweltschützern haben, mit den Tierschützern haben. Und ähm, irgendwann geht es dann da auch noch um Mord etc. Und es ist einfach... Super interessant, sich diese Serie anzugucken, diese Rednecks sich anzugucken, was für die ein normales Leben ist, wie weit weg das von dem Leben in Deutschland auch ist und wie weit es weg ist von diesem Corona-Leben, was wir jetzt auch gerade haben. Es ist nur ein Traum. Klingt auf ich jeden empfehle Fall das jedem, sich das anzugucken.
1: Mega weird. Äh, ist das Tiger äh, King bei Netflix. Ist das alt oder ist das quasi ihr, nee, jetzt? -Zeit? ist
0: aktuell. Okay. ist
1: aktuell. Ja, okay. Klingt auf jeden Fall äh, abgefahren, würde ich mal sagen. Also wer
0: so die normalen Social-Media-Kanäle von irgendwelchen Influencern verfolgt, da geht das gerade momentan auch richtig hoch.
1: Okay. Ja, das ich halt
0: gefühlt guckt das momentan jeder.
1: Ja gut, dann werde ich wahrscheinlich auch mal reinschauen. Hört sich auf jeden Fall ganz gut an.
0: Gut, das waren die Tipps. Robert, wollen wir gleich äh, zur Sache kommen?
1: Ich würde sagen, wir kommen zur Sache.
0: Gut. Und zwar, da jetzt ja alle zu Hause abhängen und nicht mehr rauskommen, haben wir uns für unser Rubriken-Rumble dieses Mal überlegt. Wir holen uns jemanden, der uns was von der weiten Welt erzählen kann. Ja. Und zwar haben wir uns Poppe eingeladen, der über seine Weltreise spricht, die er jetzt vor kurzem erstmal beendet hat aufgrund der Krise. Und ähm, wir haben einen langen Talk mit ihm gemacht. Wir werden das jetzt in zwei Episoden aufteilen. Ihr bekommt jetzt gleich den ersten Part. Schon mal im Vornherein kann ich sagen, ihr könnt ihm bei Instagram folgen. Unter Wein im Rucksack findet ihr ihn da und da hat er mit seiner Freundin zusammen Bilder hochgeladen von der Reise. Am besten geht ihr jetzt gleich auf Instagram drauf, guckt ihr das Profil an und während wir den Talk machen, könnt ihr euch schön die Bilder dazu angucken.
1: Ja genau, oder alternativ, wenn ihr am Computer sitzt, mal Google Maps dazu aufmachen und so ein bisschen... Äh die Orte und Länder nachverfolgen, über die er da spricht. Das äh, habe ich auf jeden Fall während des Podcasts gemacht, weil es war ganz Fall ganz cool. Ja, so mir
0: Podcasts. hat das auch geholfen, ja. während das auf der Karte zu gucken. Ja, ist sehr interessant.
1: Ja, den Talk dazu ähm, hört ihr jetzt hier gleich im Anschluss im Rubriken Rumble mit der heutigen Rubrik Gast, also Gast, der, der von einer Weltreise erzählt. <lacht> Und, nee, wir lassen es äh,
0: bei Gast, ne? Ja, der Gast. Okay. wir lassen es bei Gast. Er ja, ist einfach okay. nur Gast. Und wenn Die wir Rubrik... irgendwann mal wieder einen Gast haben, dann ist es wieder Gast. Die, ja,
1: ja finde ich gut. Okay, dabei bleiben wir. Die Rubrik heute ist Gast ähm, mhm. und der Gast heißt Poppe und der Talk mit ihm über seine Weltreise geht jetzt gleich los. Rumble de la Rubrik.
0: So, liebe Zuhörer.
1: Und Zuhörerinnen.
0: Und Leute, die sich, das musst du machen.
1: Ja, ja und äh, Zuhörerinnen oder auch alle anderen Personen, die sich keinem der beiden Geschlechter zuordnen, weil die können ja genauso gut unseren Podcast hören und die sollen sich hier einfach genauso mit angesprochen fühlen wie jeder Mensch auf der Welt, auf der Erde, im All, ob er auf dem Mars ist, im Mond oder auf dem Weg dorthin oder im Geburtskanal, wenn man jetzt als werdende Mutter zum Beispiel die Kopfhörer so an den schwangeren Bauch hält, um auf dem Kind schon mal so ein paar, ja, ein paar Erden-Vibes mitzugeben, äh, kurz vor Entbindung. Auch die möchten wir herzlich begrüßen. Ähm, guten Tag.
0: Genau, und <lacht> mit uns hier dabei haben wir eine Person, die sich äh, Poppe nennt. Und ich weiß aber nicht, wie er sich selber darstellen möchte. Vielleicht kann er das mal selber machen.
2: Hallo zusammen, ich bin der Poppe.
0: Genau, das ist sehr
2: schön. Wie würdest du dich äh, identifizieren? <lacht> Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das soweit äh, hier kundtun darf. ob das nee, muss doch nicht. Äh,
1: DS, äh, DSGVO, hast du nicht unterschrieben. Ja, ich genau, ich habe nichts
2: unterschrieben hierbei. Und ich würde sagen, ich würde mich als vermutlich männliches Geschlecht zuordnen, äh, was intergalaktisch unterwegs ist.
1: Perfekt. Ja, das riecht das gut. Ist gut. Äh, vielleicht soll wir am Anfang nochmal sagen, dass es, ähm, die, äh, der Name dieses, dieser Rubriken Rumble ist einfach Gast. Genau. so können wir diese
0: Rubrik auch öfter mal wiederholen. Äh, wir haben jetzt einen Gast, Poppe <lacht> ist unser Gast und ähm, ja, wir haben eben schon wahrscheinlich gesagt, äh, warum wir Poppe hier dabei haben. Er hat eine, sagst du, es ist eine Weltreise oder ist das mehr so eine Halbweltreise,
2: äh, Asienreise gewesen? Ich würde sagen, es war eine Weltreise, die unterwegs jetzt abgebrochen werden musste, ähm könnte ich schon so nennen, weil schon eine Menge bei rumkam, aber leider nicht ganz zu Ende geführt wurde. Ab, ab, ab wann spricht man
1: von Weltreise? Jetzt äh, du als Experte, ab, ab, wie, viel, ab wie viel Prozent, sage ich mal, wie viele Länder,
2: wo, wo sagt man, ist die Grenze? Das kann jeder für sich entscheiden. Für manche ist schon eine Weltreise nach Österreich zu fahren oder nach Bayern, <lacht> meinetwegen. Äh, ich bin jetzt einfach mal um wirklich fast die halbe Welt, habe ich es geschafft, so weit äh, gefahren und ich denke schon, dass es eine Weltreise sein kann, wovon ich spreche.
0: Das ist gut, da würde ich auch zustimmen. Das kannst du so entscheiden. Da würde ich jetzt nicht äh, mein Veto einreden. Ja, also einswerten.
1: ich behalte äh, mir das noch vor. Also ich werde dann am Ende entscheiden, ob ich zustimme. So. Jetzt mal die Story. <lacht> <Gut. lacht> Erstmal
2: gucken, ähm, wie es rumkommt.
0: Poppe, dann erzähl doch mal. Ähm, wann hast du denn gestartet mit deiner Weltreise?
2: Gestartet sind wir Mitte November letzten Jahres und waren jetzt insgesamt viereinhalb Monate unterwegs. Und aufgrund der aktuellen Lage mussten wir jetzt doch Leider noch alles abbrechen, ähm, weil es einfach keinen Sinn mehr gemacht hat, weiterzureisen, äh, weil die Lage sich einfach zugespitzt hat, weil wir Angst hatten, jetzt keinen Flug mehr zu bekommen, weil alle Länder Grenzen dicht gemacht haben und Rückflüge sind ja jetzt auch nicht wirklich einfach noch zu machen. Wie lange
1: äh, war es ursprünglich geplant oder wie lange wolltet ihr noch unterwegs sein?
2: Acht Monate insgesamt oder siebeneinhalb knapp, sprich drei Monate sind jetzt auf der Strecke geblieben und... Ja, mal gucken, wie wir die nachholen werden. Eventuell, wenn wir Glück haben, ist wenigstens das Reisen innerhalb Deutschlands wieder mit drin. Aber ich habe schon einen Haken für mich hintergemacht, dass man generell aus Deutschland ausreisen kann oder Flüge in alle Welt nehmen kann.
0: Okay, ich würde sagen, dass ähm, da sprechen wir nochmal am Schluss drüber, wie du jetzt weiter planst, so dein Leben etc. <lacht> äh, fangen wir mal ganz vorne an und einmal äh, wie wie du, also wie du und deine Lebensabschnittsgefährtin, so nennt man das ja heutzutage. Ich bin jetzt hier nicht Oder so lustig, aber hast du recht. Lebens nee, aber eigentlich Lebensgefährtin. Bei Lebensabschnittsgefährtin hört sich für mich so an, so okay, das haben wir jetzt für die nächsten fünf Jahre geplant. Das können wir dann auch wieder abbrechen.
2: Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, ne?
0: <lacht> genau. Wie seid ihr dazu gekommen, das zu machen?
2: Also ursprünglich war ich sowieso nicht so der Reisetyp. Ähm Höchstens war mal Mallorca drin, wo ich sehr gerne hingefahren bin und mit der Zeit hat es sich eben so entwickelt, dass wir ein Land nach dem anderen bereist haben und dann kam von ihr einfach mal die Idee, also das Ganze stammt nicht aus meiner Feder, äh, ich würde gerne für längere Zeit nach Australien, ob du mitkommst, ist mir egal, okay, ähm, natürlich habe ich gesagt, bin dabei und aus diesem längeren Zeitraum Australien wurde dann eben eine Weltreise soweit und äh, die Planungen haben so langsam angefangen, wo könnte man überall hin, haben uns auf der Arbeit dann schon mal ein bisschen erkundigt, haben uns ein Sabbatical tatsächlich genommen, sprich wir wurden vom Arbeitgeber freigestellt, ähm, haben zum Reisen unser halbes Gehalt im Vorfeld bekommen, die andere Hälfte dann, als wir jetzt unterwegs waren, das war recht entspannt und haben uns die ersten Länder ausgemalt oder schon mal grob durchgeplant, wo wir hinwollen und alles danach war eigentlich recht spontan und... Also das habt so. ihr
1: quasi vorher schon, ihr seid nicht erst nach Australien gereist und habt dann gesagt, von hier
2: aus machen wir jetzt weiter, so ungefähr. Das Problem ist, ähm, Australien war ja eigentlich so mal der Hauptwunsch und so weit sind wir erst gar nicht gekommen, weil leider alles dicht gemacht hat. <lacht> <völlig> also, <lacht> wären wir vielleicht äh, eine Stunde woanders früher am Flughafen gewesen, hätte man noch schnell umbuchen können nach Australien, aber das hat keinen Sinn gemacht, weil da ist auch schon alles dicht, man darf nicht an die Strände, äh, von daher haben wir das erstmal komplett gestrichen beziehungsweise verschoben auf vermutlich nächstes Jahr.
1: Also Australien wäre quasi wär dann ein hinterer Teil sozusagen gewesen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ah, okay. Also wir sind Mitte November dann nach Südafrika gestartet für dreieinhalb Wochen und haben uns Krüger Nationalpark angeschaut, Kapstadt, Johannesburg, sind die Gärten gut etwas entlang gefahren, waren am südlichsten Punkt des afrikanischen Kontinents auch sehr geil ja. und Weinregionen besichtigt. Also ist schon sehr
0: nice okay. alles. Ich muss mal für mich Google Maps öffnen. bevor wir Am Anfang <lacht> anfangen, weil ich bin da auch echt... Also Afrika, David, ist
2: das große
1: Ding in der Mitte von der Weltkarte. Sieht aus wie so eine Pistole. Das unter Amerika. Also Banane. Ja, genau. Neben Amerika okay. auf der anderen Seite. Dann Ach, ist auf der anderen Seite. Noch andere. Und das, wo aber noch Wasser ist. Das ist Afrika. Das ist das
0: mit den Kängurus.
1: <lacht> Ganz einfach. Okay. Ja,
0: Afrika kriege ich noch hin, wenn du mir sagst Afrika, aber... Südafrika, sollte auch einfach... Ja, Südafrika, Südafrika <lacht> kriege ich
1: auch noch hin. Süden ist unten, David.
0: Ja, aber Robert, wie weißt du, ja, wie unsere Aufnahme gerade ist, du bist hier auf dem Kopf, also ja. ich kann mir gar nicht klar. Ja. It's not ähm, a bug, it's a feature. Okay, also ihr habt, sorry, ihr habt Südafrika angefangen?
2: Genau, richtig, ähm,
0: okay, sind in Johannesburg hier, gelandet.
2: Krüger Nationalpark sind wir zuerst hingefahren, das ist der ganz große Grünstreifen im Osten oder Nordosten von Südafrika an der Grenze zu Mosambik, ist glaube ich der größte Nationalpark, ich weiß nicht, Südafrikas auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall ein sehr großer Nationalpark, wo du noch viele freie Tiere sehen kannst in freier Wildbahn und das war schon echt beeindruckend. Big Five also, habe ich leider nicht ganz geschafft. würde also, würde
1: sagen, es ist schon beeindruckender jetzt als der Hart. Auf jeden Fall. Okay.
2: Was sind denn also, die Big Five? Die, die Big Five sind sozusagen die äh, größten oder gefährlichsten Tiere Afrikas, die man gesehen oh, haben muss. Was hast du gesehen? Ähm, dazu zählen, ich musste mal alle, alle zusammenkriegen, Elefant, Wasserbüffel, Zebra. Siehst du, da fängt schon an, Leopard oder Gepard. Ich komme da immer durcheinander, welcher welcher ist. Und. Löwe? Löwe, genau, richtig.
0: Hey, was ist mit dem Nilpferd? Ich habe gehört, dass Nilpferde richtig äh, gefährlich
2: sein sollen. Äh, sind auch gefährlich, aber die gehören, glaube ich, offiziell nicht zu den Big Five. Ja, ich glaube, ich habe da
1: über diese Big Five das auch schon mal gehört. Aber die habe ich auch gesehen. Die Afrika bereist haben und das ist irgendwie so eine ganz weirde Zusammenstellung. Also, so Löwe und Elefant ist ja klar, aber da sind dann auch Tiere bei, wo man denkt, okay, finde ich jetzt, ist, nicht für, ist für mich persönlich nicht so big. Andere werden. Also, ich
0: sag's mal so, <lacht> du musst das ja mal so zählen. Ein Löwe oder. 100 Erdmännchen.
1: Genau, und was, dann was ist, äh,
0: ist halt immer die Frage, was ist stärker? <lacht> wie der gute alte Kampf mit wie viel Fünfjährige könnte ich noch besiegen? Ne? Genau. Also,
1: immer, ist, und in, immer so in jeder dritten Wave kommt noch ein Achtjähriger.
2: Damit. <lacht> also ich muss auch sagen, dass ja, Löwen unheimlich interessant oh. sind, aber wenn die einfach tagsüber in der Savanne unterm Baum rumhimmeln, schlafen, wirklich die das Genital hängen lassen dir entgegen, dann ist das auch nicht so ganz interessant. Ist ein nice to see, aber Elefanten finde ich da in riesigen Herden, die alles auseinandernehmen, schon viel interessanter.
0: Ja, Elefanten finde ich auch eigentlich cooler. Aber ihr habt alles nur aus der Ferne gesehen. Ist nicht irgendwie so ein krasses Touri-Ding gemacht, von wegen hier haben wir einen Löwen, der an beiden Pfoten und äh, hinter Tatzen auch noch festgebunden ist, damit man den streicheln kann oder sowas
2: das natürlich nicht, nee. Also. Nee, ist gut. Ja, einen Tag sind wir mit einem safari Jeep tatsächlich mit so einer gebuchten Tour. Um morgens um fünf, glaube ich, aufgebrochen in den Park hinein, weil früh morgens hast du einfach noch die größten Chancen, die meisten Tiere zu sehen, weil es noch nicht so unglaublich heiß ist. Und hat natürlich eine Privattour durch klar. Zufall. <lacht> weil kein anderer mit im Auto saß. Ansonsten wäre es dreimal so teuer gewesen, also echt entspannt gewesen. Also ihr hattet nur Glück. Ja, wir hatten, wir hatten tatsächlich Glück und waren die Einzigen in diesem fetten Jeep, sind den ganzen Tag damit durch die Gegend geeiert, haben dann erstmal kennengelernt, wie man gucken muss äh, durch den Guide, den wir hatten, weil sonst ist es unmöglich, irgendwelche Tiere zu erkennen oder zu sehen, wenn man nicht so ein bisschen das Denkmuster beigebracht bekommt. Und am nächsten also, Tag sind wir dann... Sozusagen. Du musst denken, du musst riechen, du musst <lacht> die, am Kohl schnüffeln, um die Spur zu lesen. Das <lacht> <riecht> genau. eben <lacht> eben. Ne, am nächsten Tag sind wir tatsächlich mit dem eigenen Auto dann nochmal reingefahren und haben alles für uns erkundet.
1: Oh, fett. Also ihr seid dann quasi ohne, ohne Guide dann da durchgetourt?
2: Genau, richtig. Das kannst du auch machen für. Ich weiß Und gar nicht, raten das Sie haben das auch? Oder ist, ist das mehr so, so,
0: kannst du machen, aber wenn du dann verreckst, äh, ist nicht unsere Schuld.
2: Also ja, sozusagen, wenn du irgendwelche Schäden bekommst am Auto durch irgendwelche Wildtiere oder durch schlechtes Verhalten, dann Arschkarte. Dann bist du selber dran schuld.
0: Ja, missverständlich.
2: Und da hat man tatsächlich zum Schluss nochmal die Chance, ähm, eine Nashornfamilie zu sehen, was wohl richtig selten ist. Äh, weil die Nashörner sehr gejagt sind. Die sieht man sehr selten und die sind wohl auch immer umgeben von bewaffneten Rangern, die wohl mit denen immer, ich glaube, zwei Tage pro Schicht äh, tatsächlich durch die Wildnis schleichen. Ja, das ja um krass, zu gucken, also, dass keine Wilderer die holen. Die werden so, so geguided die ganze Zeit quasi. Genau, richtig. Also ja, die ganze die Zeit bewacht eigentlich, rund um die Uhr. Personenschutz. Ja, hier ja, ja und so. Sehr ja krass. Also sind quasi die, die,
1: äh, die Ranger da auch wie so wilde Tiere quasi, die durch, durch, durch äh, die Gegend ziehen.
2: Ja, wir haben die auch morgens gesehen auf dem Pickup, wo der Schichtwechsel war, wenn da so eine große Horde von Menschen auf der Pickup-Fläche sitzt, äh, bewaffnet bis unter die Nase und in Camouflage mit Sturmhauben. Ist schon interessant gewesen. Ja, cool. Ja, krass, und böse äh, Gucken das ist natürlich immer ganz wichtig.
0: Ja, ja, bloß nicht lächeln, also die haben keinen Spaß beim Job, das geht da um Leben und Tod und das musst du auch als Zuschauer dann sehen.
2: Richtig, in der Wildnis ist nicht, äh, ist nicht so leicht.
0: Nein, nee, nee, klar, also der Job ist mega hart und die müssen wahrscheinlich auch äh, immer gegen die Wilderer kämpfen, also nicht immer, aber die müssten bestimmt schon mal gegen Wilderer sich auch zur Wehr setzen, aber man kann ja trotzdem mal lächeln, wenn ein paar Touris vorbeifahren.
2: Nö, nee, würde ich Auf nicht mehr machen. Einfach cool expect, mit,
1: mit mir lieber noch so Geldscheine zuwerfen, dass ich dafür sorge, respect. dass ich dass sie überhaupt noch irgendwelche Tiere sehen, dass sie sich alle dote sind. Also, Shoutout an der Stelle an alle Ranger, keep it up. Ihr seid fast so wichtig wie
2: Krankenschwestern im Moment. <lacht> <lacht>
0: okay, also, wie lange wart ihr in Südafrika?
2: Gut dreieinhalb Wochen.
0: Oh, das ist ja schon eine ganz schöne Zeit. Also von der äh,
2: Natur her wunderschön das Land. Der einzige harte Beigeschmack ist einfach so diese Schere zwischen Arm und Reich, weiß und schwarz tatsächlich, was da immer noch gelebt wird. Und es ist schon echt bitter, wenn du in irgendwelche Städte kommst, musst gucken, in welchen Vierteln oder auch Straßenzügen du dich aufhältst, weil gesagt wird, ja, in der Dunkelheit lieber nicht alleine oder nicht in kleineren Gruppen rausgehen, guck, was du dir anziehst, trage keine dicken Uhren, Schmuck, Ohrringe, was auch immer, keine Kameras irgendwie hängen lassen und wenn dann in anderen Unterkünften gesagt wird, ja, das hier ist ein sicheres Viertel, da braucht ihr euch äh, keine Gedanken machen, das ist schon echt bitter. Gerade wenn auch dein, oder jedes Grundstück eine drei Meter hohe Mauer hat mit Stacheldraht und Starkelektrozaun Elektrozaun oben drauf, dann gibt dann das schon ein bisschen zu denken. Ja, krass,
1: Mann. Es nimmt dann irgendwie mal auch so ein bisschen das, das Feeling, so finde ich, ne, wenn man eigentlich das Land oder die Landschaft genießen möchte oder bewundert und man dann irgendwie hofft, dass dort auch irgendwie schön ist, wo die Menschen leben
2: und es dann eigentlich dann doch teilweise so scheiße ist. Ja, definitiv. Gerade Kapstadt, was, glaube ich, zu zwei Drittel oder drei Viertel aus Township besteht. Also armen Vierteln, wie in anderen Ländern die Favelas oder so. Kannst du auch geführte Touren machen tatsächlich, wo ich Guides durchführen, aber das kommt mir dann vor, als würdest du wow. äh, wie durch ein Zoo rennen und ja. kommt dann eine Gruppe Weißer durch, die dich fotografiert und denkst dir auch, ja, vielen Dank für nichts. Hey, das ist ja richtig,
1: das ist richtig abartig eigentlich, dann nur so irgendwie quasi andere Menschen wie, wie Tiere vorzuführen,
2: so ungefähr. Ja, hinterm Sound und dann Selfie machen. Oh Gott, Alter. Also, schönes Land, aber politisch gesehen totale Katastrophe mit herben Beigeschmack.
1: Okay. Aber würdest du empfehlen, dorthin zu reisen?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es ist definitiv ein Besuch wert, aber es ist auch sehr westlich geprägt schon. Also kommt mir vor wie eine Mischung aus den United States, Niederlande und Deutschland meinetwegen. Okay. Weil alle irgendwo ihren Einfluss hatten in Südafrika und das merkt man an den Namen noch, an den Leuten, also sprich wie Städte benannt sind, an den Kulturen, an dem Essen, was da angeboten wird, das ist teilweise ganz verrückt. Manchmal denkst du, du bist in den Niederlanden unterwegs.
0: Also hast du da auch viele äh, deutschsprachige Leute dann da?
2: Ja, auf jeden Fall. Okay.
0: Ja, ich weiß noch, wir hatten früher in der Schule war auch mal die Aussage, jetzt kommt äh, für zwei Monate ein Südafrikaner zu uns in die Klasse. Und dann habe ich halt damals äh, natürlich eine Person erwartet, die dunkelhäutig ist. Und war dann so ein bisschen erstaunt, dass dann da äh, jemand halt kam, der halt weiß war.
1: Du und dein Schubladen denken. Hey, wie alt warst du denn da? Was weiß ich. Elf, zwölf. So, ich dachte, da kommst 19, 17, du kommst in 17. Nein. <lacht> das heißt, Afrikaner, die
2: sind doch alle schwarz. <lacht>
0: <lacht> ich musste mich danach dann erst informieren.
2: <lacht> oh. Nee, ist tatsächlich so. Aber auch von jedem Geschäft oder Laden gefühlt ähm, der Manager oder Besitzer ist immer weiß und hat dann eine Horde von schwarzen Angestellten. Hauptsache jeder hat irgendwie einen Job, der scheiße bezahlt ist oder auch drei Jobs und dann hast du mal schnell im Restaurant, wo wir so die einzigen Besucher waren, wo im Service glaube ich zehn Leute gestanden haben, hinter dem Tresen nochmal drei und in der Küche glaube ich fünf und alle starren dich die ganze Zeit beim Essen an und dann kommt der weiße Manager um die Ecke und dann denkst du dir, ja komische Welt hier.
0: Ja, aber war die jetzt zu einer schlechten Zeit da? Also, dass jetzt da keine Touristen zu der Zeit dort sind? Oder ist das immer so?
2: Das war eigentlich Hauptsaison mit. Oder beziehungsweise Beginn der Hauptsaison. Wir waren vom November in den Dezember rein und du kannst so sagen, ab Ende Dezember ist langsam Hauptsaison in den Januar.
0: Okay, wenn dort dann äh, Sommer ist. Oder ist das das Wetter fast immer gleich, wahrscheinlich das ganze Jahr über?
2: Nee, tatsächlich wird es abends richtig kalt in Südafrika. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ihr Jacke und lange Hose anziehen musst. Also geht mal locker unter 10 Grad. Tagsüber, je nach Region, als wir da waren, um die 20 Grad. In den Weinregionen mal schnell um die 40 Grad, die wir knapp hatten. Das ist echt brutal, das Wetter. Aber abends ziemlich kühl.
1: Hey, wie habt ihr das gemacht mit eurem Gepäck, also für für die gesamte Reise? Ähm, wie habt ihr euch da so entschieden, das zu packen? Ich meine, ihr wart ja sicherlich nicht immer nur irgendwie auf dem Globus so bei 20 Grad, wenn du es jetzt gerade schon sagst,
2: dass man sich da so drauf einstellen kann quasi. Also hauptsächlich die Länder, die wir besucht haben, waren alle sehr tropisch oder subtropisch und okay. ein paar Länder eben, wo wir geplant hatten, wo es dann auch kälter ist, wie zum Beispiel Japan oder Australien je von der Jahreszeit her. Also mussten wir schon Sachen einpacken, die sowohl für heiße Länder sind, als auch mal ein, zwei lange Hosen ähm, oder ein paar andere Schuhe oder ein Hoodie. Ja.
0: Aber ihr hattet jeder dann so einen riesen Rucksack und noch einen kleinen Rucksack
2: wahrscheinlich. Genau, typ, typisch deutsch, riesige Deuter-Rucksäcke aufgebläht bis sonst wohin. Äh hattet ihr am Deuter-Rucksack noch diese komische Blume dran? <lacht> die hatte Steffi, die ist ja für Frauen. <lacht> genau. Also meine Freundin hatte die tatsächlich noch dran gelassen, weil sie es schön findet. So wie die meisten Frauen an ihren Deuter Rucksäcken. Äh, ja, und ich hatte dann noch meinen Rucksack vorne dran klemmen, wo dann Laptop, Elektronikkram, alles Mögliche drin waren, Kameras, äh, bepackt bis oben hin. Und tatsächlich zwei Tage vor der Reise habe ich meinen Rucksack noch zweimal umgepackt und Sachen rausgeschmissen, die ich tatsächlich nicht gebraucht habe. Und im Nachhinein denke ich mir, du hast immer noch so viel mitgenommen, weil man kann auf jedem Land dieser Erde, würde ich mal fast behaupten, wo wir jetzt waren, sämtlichen Kram kaufen. Ja. Also, ja klar,
0: kaufen, aber du willst es ja nicht immer wieder kaufen. Du willst ja auch nachhaltig dann die Sachen so haben. Oder hast du extra gesagt, du nimmst jetzt hier noch, was weiß ich, irgendwelche Nudeln mit, die du dann nee, stellen Nee, das auf gar keinen Fall.
2: Ja, nee, das <lacht> aber nicht. Aber hier noch ein zweites Paar Schuhe eingepackt und da noch eine Jacke und keine Ahnung.
0: Ach so, klar, wenn dann die Schuhe kaputt gehen, hättest du natürlich nochmal ja, kaufen können.
2: Rasierklingen auf Vorrat, die ich natürlich nicht gebraucht habe oder Zahnpasta und sonst was alles und Zahnseide. Also wo du denkst, manche Länder, die haben das gar nicht, die haben das, keine Ahnung, doppelt und dreifach. Also die, die Gillette Rasierklingen bekommst du um den ganzen Globus gefühlt.
1: Ach so, das ist also eine große Firma, die gibt es nicht nur, nicht nur hier in Norddeutschland. Ohne,
2: richtig, ohne hier Werbung zu machen, aber sowas bekommt man da. Ah, ja,
1: gut zu wissen, was die Afrikaner alles schon haben, ne?
2: <lacht> nicht nur dort.
1: <lacht> wo
0: seid ihr denn jetzt äh, nach A Südafrika dann hingeflogen oder ähm, gefahren?
2: Danach ging es weiter nach Sri Lanka. Mit der Planung von diesem Land hatte ich gar nichts zu tun. Also Sri Lanka, südlich von Indien, für ah, ich hier Indien, hier. Ich hier bin, nicht Ich wo es ist. Ähm, da haben wir mit einem Kumpel dann zusammen zwei Wochen Rundtour gemacht, mit einem Guide und dann danach die restlichen Tage alleine verbracht, auch über Weihnachten. Ähm, klimatechnisch, das Schlimmste, was ich erlebt habe, von der Hitze, von der Luftfeuchtigkeit. Ich glaube, der Durchschnitt ist bei 85% Luftfeuchtigkeit. Aber tatsächlich, äh, mein anderer.
0: Warte mal, 85%, äh, wie viel haben wir denn hier? Um das mal in Verhältnis zu setzen.
2: Gute Frage. Zwei. 40, 30, <lacht> Zwei je ich, ich
0: google kurz Luft. <lacht> <lacht> Weil hier kannst du ja sagen, 3000 Luftfeuchtigkeit, aber es bringt ja nichts, wenn ich da kein Verhältnis <lacht> zu habe. Eine 38% Luftfeuchtigkeit ist heute in Berlin.
2: Okay. Na, siehste. Gut. Aber wie gesagt, äh, sauschwül, sauheiß. Echt heftiges Land. Ähm, Sri Lanka, dachte ich auch immer, ist tatsächlich, liegt ja bei Indien, die sehen alle aus wie Inder, ähm, ist tatsächlich nicht so der Fall. Es gibt auch viele Differenzen zwischen den Ländern, obwohl die immer so fast gleichgestellt werden und ist auch tatsächlich mein Underdog unter den Ländern, äh, sprich wo ich am wenigsten erwartet habe und am meisten bereichert wurde tatsächlich.
1: Ja, das äh, würde mich jetzt auch interessieren, weil ich hatte dieses Jahr eigentlich auch vor, noch einen Urlaub zu machen. Das sieht wahrscheinlich
2: auch erstmal auf Eis. Ja, äh, richtig. Sri Lanka war auf jeden Fall auch ein äh, potenzielles Ziel. Definitiv. Also vor gut einem Jahr zu Ostern waren ja diese Anschläge in Sri Lanka, wo, weiß nicht, sich Leute in Kirchen oder Vorkirchen in die Luft gejagt haben. Und danach ja. ist der Tourismus erstmal komplett weggebrochen. Ja. Ähm, wir waren dort unterwegs, haben Kaum Touristen gesehen. Der war erst langsam wieder am, am Anlaufen. Und von daher war dementsprechend wenig los. Die Preise waren viel günstiger. Also, zum einen ist es tatsächlich ein günstiges Land. Die Leute sind unheimlich nett. Guckt man die nur an, äh, kommt ein Lächeln einfach noch zurück, weil die sich freuen, dich zu sehen. Quatschen dich immer an, äh, woher du bist, wie es dir geht. Versuchen immer so ein bisschen Smalltalk zu machen.
0: Wie läuft es da mit Englisch?
2: Die ist sprechen das, äh, eigentlich. Die gut Englisch? Ja, die sprechen gut Englisch. Natürlich mit. Äh, lustigen Akzent oder Dialekt in dem Sinne, aber ja. man kann die gut verstehen und sprechen auch viel Englisch. Und das Essen ist unheimlich lecker, also was komplett anderes von dem, was ich bisher erlebt habe. Alles frisch, essen auch gerne scharf, ähm, haben die verrücktesten Sachen und kulturell definitiv eins der Länder, was bei mir ganz oben auf der Liste steht.
1: Das hört sich gut an. Ich glaube, naja, vielleicht dann 2021. Mal schauen, falls die also Welt noch steht.
2: Ich, genau, richtig. Auch wenn ich ungerne Werbung für irgendwelche Länder mache, die dann überlaufen sind oder schon über, überlaufen werden, wie auch immer. Sri Lanka ist echt eine Reise wert, weil dort hast du echt noch kilometerlange Strände, die naturbelassen sind, keine großen Hotelbauten, die die ganze... Küstenlandschaft zugehackt haben, du kannst surfen, du kannst teilweise auch tauchen, was ich aber nicht probiert habe, aber surfen definitiv und freilebende Elefanten hast du auch noch, Nationalparks, Teeberge, also einiges.
0: Wie ist das, also das ist dann schon definitiv. mehr so ein Natururlaub, den du da machen würdest?
2: Was heißt Natururlaub? oder? Gibt's ja, was nicht, ist da gibt ja große Städte Urlaub? zum Beispiel. Naja, es gibt ja auch Urlaub. Wenn du jetzt nach New York
0: fährst, ist es kein Natururlaub. Verstehst du? Also Wo ist kein ist es halt in New York zum Beispiel. Ja, wieso das ist, ist New York nicht in
1: der Natur oder was? Was ist denn in der Natur? Also, es ist doch draußen, kann.
0: oder was? Ne Nein halt, dass du äh, weg von der Zivilisation irgendwo an einem schönen Strand bist und nicht jetzt in der Großstadt. Ach, Darum da, geht's also mir. ich
1: meine, weg von der
2: Zivilisation, das kannst du doch äh, da auch nicht sagen. Das ist auch Zivilisation, also <lacht> anders zivilisiert. Also du kannst dir, es, die haben natürlich auch große Städte mit vielen Menschen, aber du hast nicht jetzt so das typische Wolkenkratzerleben, ähm, weiß nicht, U-Bahnen wirst du da auch vermissen. Die kannst du tatsächlich nicht finden. Es ist eben was ein ganz anders entwickelt das Land und längst nicht so weit wie irgendwas Westliches, sage ich mal. Oder New York zum Beispiel. Okay. <lacht> ähm, überall, also, über. die Motorradfahrer oder die Leute in ihren kleinen Tuktuks, was das Fortbewegungsmittel Nummer eins, glaube ich, ist, für eine schmale Mark, äh, ist auf jeden Fall... Eine Reisewert, muss man sich anschauen. Hat man so echt noch nicht gesehen. Also ich habe jetzt viele Länder gesehen, wo Tuktuks oder Motorräder gefahren werden, aber so einen verrückten Verkehr wie dort gab es selten.
1: Okay, also Sri Lanka ist nicht wie New York. Äh, nicht und nicht also, Das können wir auf jeden Fall mal festhalten. <lacht> Hast eine Headline <lacht> ich für Ich habe die
0: äh, Luftfeuchtigkeit in New York jetzt noch nicht geguckt. Das kann ich nochmal vergleichen, wenn ihr wollt.
1: <lacht> ja, kommt da nochmal eben mal rein. Nee, Und aber die Corona-Werte ja. nicht vergessen.
0: Oh Leute, hier Luftfeuchtigkeit, New York, 80 Prozent.
1: Ja, aber es da gerade regnet oder so.
0: <lacht> das könnte sein. <lacht>
2: okay, also New York ist doch wie Sri Lanka. Ja, ja. New York, York ist Sri Lanka. <lacht> Egal.
0: Gut, das hier ist der Aufklärungspodcast, Leute. Ihr wisst Bescheid. Okay, wo ging
2: es danach hin? Äh, weiter nach Singapur. So, eigentlich Drehkreuz für komplett Asien, Südostasien, äh, wenn man es so nehmen möchte. War mein zweiter Besuch jetzt dort in Singapur und ist für mich auf jeden Fall weltweit gesehen meine Lieblingsgroßstadt, wobei es ja eigentlich mehr ein Land ist und gleichzeitig Großstadt äh, hochentwickelt, Techno... Oh, Moment. <lacht> ich weiß, was du meinst. Einfach kann sich jedes Land eine Scheibe von abschneiden. Also wir sind Deutschland locker 15 Jahre voraus.
1: Ich glaube, das reicht nicht. Vor drei Jahren war ich auch in Singapur und ich glaube, ich habe den gleichen Eindruck wie du. Also das hat mich damals schon so fasziniert und beeindruckt, wie man eine Stadt oder ein Land, Stadtland, wie auch immer man es nennen möchte, quasi komplett geplant hat einfach. Also da ist nichts einfach irgendwie gewachsen und man hat gesagt, oh, hm, ja, so ist es jetzt einfach, ne? sondern es ist einfach komplett durchstrukturiert und ähm, überlegt und mit Hintergedanken, wie man bestimmte Häuser oder Viertel gestaltet oder, keine Ahnung, für jedes Haus, was sie bauen, werden
2: 40 Bäume in der Stadt sozusagen <lacht> <gepflanzt> <lacht> da Ja, liegen. die ist echt begründet, die, äh, die Stadt. Die haben alles bepflanzt, begrünt, äh, an Häusern wachsen da die Pflanzen runter und auch zu Recht äh, die sauberste Stadt oder das sauberste Land der Welt. Da kriegst du auch richtig harte Strafen, wenn du Kaugummis mit einführst oder äh, mehr als, lass mich überlegen, ich glaube 17 Zigaretten, die du mitnehmen darfst. Also da rotzt niemand auf die Straße, da klebt nirgendwo ein Kaugummi. Leute sind all, echt alle, ja nicht zivilisiert, aber... Diszipliniert auf jeden Fall. <lacht> <Teil.
0: lacht> das nicht, aber sie sind sauber, ja.
2: Ja, bleibt sauber. Also echt eine krasse Stadt und kulturell sehr durchwachsen, sag ich mal. Äh, großer chinesischer Einfluss auch durch die Chinatowns und indisches Viertel findest du auch. Auf jeden Fall echt heftig.
1: Hast du das damals auch so mitbekommen? Ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich meine, das irgendwie gelesen zu haben, dass die quasi so durch die Regierung für die Wohnviertel so vorgegebene Quoten haben. Also, das heißt, in einem Viertel dürfen, also, das ist ja ein multikulturelles Land, ne, wo Chinesen, Inder, alle möglichen, mm, genau. ähm, auch andere asiatische Minderheiten, aber auch westliche, <lacht> äh, Kulturen zusammenleben und dass sie quasi in den Wohnvierteln sozusagen Quoten vorgegeben haben. Das heißt, in einem Bereich oder in einem Block, sage ich mal, dürfen nur so und so viele Chinesen, Inder, Amerikaner oder was andere Zivilisationen, dass sie quasi die Leute zwingen, sich äh, zu vermischen, sozusagen. Also Achso, die wollten nicht, dass sich so Viertel genau, bilden. Genau, genau, genau. Cool ja, genau. Also die ja. haben quasi äh, das regulativ vorgegeben, dass sich die Menschen quasi ja vermischen sozusagen und miteinander leben und dass es nicht eine Kultur oder oder eine Sprache sozusagen äh, abspaltet von den anderen oder abschaltet also
2: höre höre ich jetzt an dieser Stelle tatsächlich zum ersten Mal kann aber sehr gut sein würde ich mir auch vorstellen dass es dort sowas gibt als äh, Vorgabe wir haben nur eine Freundin aus Singapur vor beim letzten Mal kennengelernt die uns dadurch geguidet hat und sie meinte nur es gibt auch gewisse Quoten, wie lange man eigentlich zu Hause wohnen muss, bevor man Anrecht auf eine eigene Wohnung hat, weil der Wohnraum echt knapp ist. Und ich glaube, das lag irgendwie bei 33 oder 34 Jahren, wo du dann theoretisch erstmal deine eigene Bude Ach, kannst. Also so lange wohnst du auf engstem Raum mit Mutti und Vati zusammen und ja. ja, wirst glücklich oder auch nicht. Abgefahren.
1: Ja, ich glaube, es hat der dann teilweise wirklich so ähm, ja, äh, positive Effekte, andererseits ist es natürlich irgendwie auch ziemlich äh, diktatorisch so ein bisschen geprägt, das spürt man dann halt nicht so sehr, weil es keine so Diktatur ist, wo ständig äh, Leute zu irgendwas, ähm, sage ich mal, öffentlich hingerichtet werden oder so, aber halt durch diese Regulierung oder ich glaube auch zum Beispiel auf dem Index der Pressefreiheit ist äh, Singapur, glaube ich, auch irgendwie ganz am untersten Rand, also kurz vor Nordkorea oder so. Ähm, also es ist quasi, ja, wie so eine positive Diktatur
2: oder sowas, ne? Schon, schon abgefahren. Scheint auf jeden Fall alles richtig gemacht zu haben. <lacht> ja, also. von der Stadtentwicklung zumindest her. Ja, halt. Äh
0: also, solange es den Touristen so vorkommt, dann ist, haben sie es ja schon richtig gemacht.
2: Ja, also. also ich habe jetzt irgendwie nicht erlebt, dass tatsächlich die Leute sich unterdrückt fühlen, ähm, total schlecht gelaunt sind. Ganz im Gegenteil. Also, für mich. Eine lebenswerte Stadt oder ein lebenswertes Land?
0: Also ich meine, wenn du jetzt nach Nordkorea kommst, kannst du keinem verkaufen, dass es da super läuft. Das kriegen sie
2: nicht hin. Dass es mm. da
0: gut läuft, dann ist doch
2: schön. Wird schwierig, dir diese Meinung zu unterbreiten, dass es dort so schön ist, aber bin ich leider <lacht> noch nicht hingekommen. Willst du da mal hin? Ich denke erstmal Südkorea und dann ja. vielleicht mal kurz über die Mauer schauen.
1: Ja, ja ich habe doch schon mal überlegt, ob es. Also ich meine, grundsätzlich ist es natürlich eigentlich scheiße, dass man so ein Land nicht unterstützen sollte, so Nordkorea. Aber es ist schon spannend eigentlich, also sich das mal anzuschauen.
0: Ja, aber das Problem ist, aber in Nordkorea kriegst du ja nur deren Show dann geliefert. Ja, ja. Also du kriegst ja nicht, du kannst ja nicht selber als Touri da langlaufen. Ja,
1: aber allein das wird, allein das, das wird mich ja schon interessieren. Weißt du? Also einfach das so zu überleben, wie so wirklich diese Propagandamaschinen dann da, also, dass dich dann Leute halt führen und sagen, ja, also hier ist alles gut und es gibt immer genug zu essen für alle und hier ist ein Supermarkt, können Sie mal reingucken, hier ist so, <lacht> es gibt alles,
2: ne? <lacht>
1: Ja. Und dann sagst du, was ist denn da hinten? Ja, nee, da hinten, da, da
0: gehen wir nicht hin, das ist nicht interessant. Ja, genau sind da genau die Leute, denen es schlecht geht. Das äh, sind genau. dann
2: diese Pappwände, die vor dir aufgestellt wurden und dann im Nachhinein umkippen, wenn ein Windstoß kommt. Ja, ey, habt ihr mal den Film The Interview gesehen? Ja, genau, <lacht> da muss ich auch gerade dran <lacht> denken. Das ist auch so, ja,
1: da ist das ja quasi genau das, das, das Ding. Ja, okay, ähm, wo ging es
2: nach Singapur hin? Wo seid ihr dann hingereist? Und dann ging es weiter nach Malaysia, ist ja direkt angrenzend. sind dort die Westküste hochgefahren, über Malakka, Kuala Lumpur, die Hauptstadt, Mhm. Ähm, Penang, beziehungsweise Georgetown und nach Langkawi. Langkawi ist eine Insel, die gehört eigentlich schon fast zu Thailand von der Lage her. Ist aber noch mal leiser tatsächlich. Ist auch mein zweiter Besuch dort gewesen. Beim letzten Mal war ich an der Ostküste, diesmal die Westküste. Ähm, war an sich nicht schlecht, aber die Ostküste finde ich definitiv besser.
0: Wie muss ich mir das generell vorstellen? Ihr reist ja jetzt hin und habt dann dort ein Hotel. Wie
2: lange seid ihr immer an einem Ort geblieben? Ganz unterschiedlich. Also manchmal tatsächlich nur eine Nacht, wenn wir eine Durchreise geplant haben. Meistens aber schon, damit Sinn macht, weiß nicht, drei Tage, beziehungsweise drei Nächte, manchmal nur zwei. Und haben uns auch quer durch Südostasien eigentlich fast nur mit dem Bus bewegt oder mit einem Zug. Also wir haben das Fliegen echt vermeidet, weil es teurer ist und weil man durchs Busfahren oder durchs Fahren mit dem Zug nochmal echt mehr sieht. Die Leute mehr kennenlernt in dem Sinne und die Busse sind echt genial in Malaysia. Das ist top organisiert. Du hast nicht so einen, ich sag mal, reuding Flixbus wie in Deutschland, der immer zu spät kommt, sondern die sind top pünktlich. Du hast riesige Sitze, die wie so gemütliche Sessel sind mit Fußteil, was du nach oben stellen kannst, aber dafür auf, glaube ich, 5 Grad runterklimatisiert, was <lacht> dich echt... Also brauchst du brauchst eine Decke, ja. <lacht> Das ist schon eine Decke, ein Schal oder irgendwie was langes zum Zwischenzeitlichen anziehen.
0: Also sitze ich da auch besser drin als bei Ryanair äh, in der <lacht> Economy Class.
2: Etwas besser. Das ist sozusagen äh, First Class von Ryanair. Und äh, kannst du Malaysia vergleichen mit, ähm, mit zum Beispiel Sri Lanka? Ist das ähnlich? Gibt's da. Ah, nee, Parallel nicht wirklich. Also ist komplett anders, da gerade auch Malaysia eigentlich streng muslimisch ist. Mhm. Musste ich beim ersten Mal auch erstmal gucken, weil hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der Islam, sage ich mal, dort in der Ecke auch verbreitet ist. Ähm, gerade auch sehr fundamental in der Hinsicht. Klar, die sind total nett, aber äh, passt für mich nicht so ganz ja. ins Bild irgendwie. Ähnlich wie in Thailand, wo dann diese Leute dann mit Kopftüchern rumrennen. Das habe ich so vorher einfach noch nicht gesehen. Und ich, ich verbinde das immer mit, weiß nicht, dem Nahen Osten, ja. dass dort der Islam ja. herkommt, aber jetzt eben nicht so weit reicht bis nach Südostasien. Aber es sind schon komplett unterschiedliche Kulturen. Klar werden manchmal in früherer Geschichte die Händler oder so dorthin gekommen sein, wo vielleicht was hängen geblieben ist. Aber insgesamt kann man das so nicht vergleichen. Da kann man dann Malaysia eher mit Thailand vergleichen, schon so ein bisschen von den Menschen her, teilweise von den Religionen, weil der Süd Süden oder Südwesten ist auch noch muslimisch geprägt von Thailand und der Rest dann eher Richtung Buddhismus.
1: Ja, ja also ich, äh, ich stelle es mir auch dann doch äh, sehr unterschiedlich vor, die ganzen... Ähm, also Alleine die Inseln in Indonesien unterscheiden sich ja dann teilweise schon voneinander. Ne? Also kannst ja nicht ja, auf äh, jeden Fall. in anderen indonesischen Inseln vergleichen oder sowas. Ne? Äh, es ist ja immer nur dieses typische Allmann-Denke, man sagt, ja, das sind ja alles Chinesen da hinten. <lacht> alle <lacht> sehen alle gleich aus. Alle gleich und
2: äh, ja. Alle also sind gelb und also so eine Scheiße. Ja, das dachte ich mir ehrlich gesagt früher auch immer, äh, bis ich <lacht> tatsächlich die Erfahrung gemacht habe. Und man kann, oder ich würde sagen, ich kann inzwischen ganz gut unterscheiden, aus welcher Region die circa kommen. Also sind nicht alle gelb habe, und haben Schlitzaugen, <lacht> ähm, sondern tatsächlich, die unterscheiden sich wie eh und je. Ja, natürlich. Also es. Ähm, auch noch jedes Land, weil die teilweise auch sehr langgezogen sind über Hunderte oder Tausende von Kilometern, ist ähnlich wie bei uns. Der Norden anders wie der Süden, der Osten wie der Westen. Allein von den Sprachen her, von den Einflüssen, von dem Essen, vom Aussehen. Kommt immer darauf an, was für einen Einschlag die haben, welche Länder drumherum liegen.
0: Apropos Essen. Was gibt's denn da jetzt für eine Spezialität? Was hast du da so zu dir genommen?
2: Pro Land oder insgesamt?
0: Naja, wo warst du jetzt gerade? Wir sind jetzt hier äh, in Malaysia, Malaysia ja. auf der Insel, die du gesagt hast, äh, Langkawi. Lang genau, genau. Was gab es da so Leckeres zu essen?
2: Ich überlege gerade, ähm, aber Malaysia ist das Nationalgericht Nasi Goreng. Ist nicht wie bei uns, wie von Bofrost, dieses, ich sag jetzt einfach mal, <lacht> schäbige Essen, äh, <lacht> <lacht> was mir überhaupt nicht schmeckt oder nicht so gut äh, wie dort natürlich. Ähm, aber schon natürlich wieder Grundlage Nudeln und Reis, aber eben in vielen gebratenen Formen, mit Gemüse, mit Fleisch, mit Ei.
1: Also ich habe auch immer so die Erfahrung gemacht, dass äh, diese in Anführungszeichen ähm, ja klassischen Gerichte der Länder in den Ländern immer komplett anders schmecken als hier. Also ja. könntest du könntest hier auch in, in ein Restaurant gehen, weiß ich nicht, äh, sagen wir mal griechisch oder sowas. Also wenn du hier griechisch essen gehst, dann schmeckt es ja nicht wie griechisches Essen in Griechenland. Oder... Ne?
0: Das beste Beispiel ist alleine die Pizza in Deutschland, ja. die nicht viel mit der italienischen Pizza zu tun hat. Ja,
1: genau. Also ne, das ist einfach immer, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, da gibt es ähm, Nasi Goreng oder Barmi Goreng, das ist so das Gericht. Und du denkst dir als erstes natürlich so, ach so, okay, ja, halt so Nudeln mit ein bisschen Gemüse und sowas. Und das ist halt einfach komplett anders, wenn man dort ist und es dort ist Und du in irgendeiner kleinen Bude am Straßenrand oder so dir das holst und es schmeckt einfach eine Million Mal besser, wenn irgendeine äh, alte Einheimische das da in so einem runtergerockten Wok vor sich hinköchelt auf so einem kleinen Bunsenbrenner, äh, als wenn das dir hier irgendwo holst.
2: Ja, und das Gericht ist auch in zwei Minuten gefühlt fertig und du kriegst einfach so ein leckeres, geiles, teilweise scharfes Essen dahingestellt und das sind Welten. Also das ist für mich so der einer der besten Punkte anhand dieser Reise erstmal zu sehen, was kriegst du auf dem Teller, was kriegst du für Essen, wie sind zum einen die Sitten, sage ich mal, beim Essen ähm, und was kriegst du serviert. Also das ist...
0: Hast du dich da mal irgendwo aus Versehen schlecht benommen, weil du dich an deutsche Sitten gehalten hast oder so?
2: Es war... Ja, was heißt deutsche Sitten? Eher europäische Sitten, könnte man sagen. dass zum Beispiel in Sri Lanka war es wir von unserem Guide eingeladen wurden nach Hause, was schon eine große Ehre ist, was auch nicht tatsächlich häufig vorkommt zur Familie. Und wir haben dann mit Fingern gegessen. Kommt manchmal vor, dass man mit Fingern isst. war für mich eine komplett neue Erfahrung, ähm, ähm, so zu essen. Und ist auch gar nicht so einfach, wie man denkt mit diesem Essen.
0: Also alles, halt auch den Reis und so, dann mit äh, Fingern zu essen.
2: Ja, genau. Das ist, vieles ist ja, wie so eine Art Curry gewesen, Reis dann wie so eine Art in fettgebackene Chips, sage ich mal, die du hattest und noch ein paar andere Sachen, die ich gar nicht beschreiben kann, was das überhaupt war, irgendwelche Arten von Gemüse aber das dann auch so eine verrückte Art, dir in den Mund zu stecken, wie du, deine, wie du das greifst, wie du dir wie die Hand drehst, das in den Mund steckst, ohne dich komplett voll zu sauen, ist gar nicht so einfach Und du, isst du nicht auch nur mit einer
0: Hand? Ja. Ist das Ja, also die linke ja, genau. Hand solltest
2: du nicht nehmen, weil das ist äh, die dreckige Hand die auf Toilette oftmals benutzt wird. Oder meistens. Und deswegen wird nur mit der rechten Hand gegessen.
0: Äh, wie ist das denn? Hattet, hattet ihr bei euren Unterkünften westliche Toiletten oder gab es doch manchmal nur ein Loch?
2: Ähm, ich glaube, wir hatten tatsächlich immer Glück und hatten westliche Toiletten. Aber die meisten, ab Sri Lanka angefangen bis, ich glaube, bis zum Schluss eigentlich, hatten alle einen Wasserschlauch neben der Toilette hängen, um dich eigentlich sauber mhm. zu machen. Klar Klopapier hatten sie auch hingestellt. Für die Touris eben, um das zu benutzen, aber da ist es eigentlich ähm, üblich, den Wasserschlauch zu benutzen. Eigentlich ist es auch sauberer, wenn es, ja was heißt sauberer, aber hygienischer auf der einen Seite, aber trotzdem merkwürdig erstmal, ja, so doch. Das benutzen zu müssen.
1: Das, äh, das ist ja schon tausendmal auch so ein Meme gewesen, irgendwie bei Nine Gag oder so, wo ja. irgendwelche, äh, <lacht> sie hatten dann quasi sich an den Kopf gewaschen und gesagt haben, wie können Europäer sich mit Papier so da das Arschloch verschmieren, wenn man alles wirklich hat, statt <lacht> sich das vernünftig mal äh, mit ein bisschen Wasser abzuspülen und dann halt richtig sauber zu sein. Also, ja. Und ist man
2: tatsächlich auch besser als jede Klobürste, sag ich mal, also als so ein versifftes Ding neben der Toilette stehen zu haben, dieser Wasserschlauch. Du gehst einmal im Klo mit rum und alles ist. Putz, sauber.
0: Ähm, ihr beide ihr wart ja auch in Japan. Also in Japan gibt es doch auch diese. Na, da muss man mal drüber sprechen. Da gibt es auch diese Toiletten, die halt äh, innen eingebaut dann gleich ja. äh, so einen Sprühkopf haben.
2: Ist für mich eines der größten Erlebnisse, die mich positiv <lacht> beeinflusst haben auf dieser Reise. Tatsächlich, ich habe auch gestern erst wieder äh, geschaut, was so ein Toilettensitz kostet und wo man den bekommt. <lacht> <lacht> Weil du sitzt wirklich auf Toilette. Oder setz dich hin. Auf diesem riesen Robo-Klo-Deckel, keine Ahnung, klappst das Ding hoch. Erstmal die Klobrille ist beheizt. Das ist schon mal das Allerbeste. Oh, das heißt, du sitzt ja. unglaublich äh, lange oder viel Zeit kannst du auf diesem Klo schon mal verbringen, weil es schön warm ist. <lacht> äh, dann wird einmal vorweggespült, dass das äh, Klo kurz nass ist. Und wenn du dein Geschäft eben verrichtet hast, hast du so ein riesiges Mischpult, wo du alles Mögliche anklicken kannst. <lacht> Zum einen eben äh, die Popo-Dusche, die dich dann schön sauber spritzt von hinten mit einem lauwarmen Wasserstrahl. Sehr angenehm. Äh, für Frauen nochmal die andere Funktion, dass eben anders gereinigt wird. Ähm, du kannst einstellen, in welchem Winkel dieser Wasserstrahl kommt, wie hart oder weich der ist. Temperatur glaube ich nicht. Das habe ich jetzt noch nicht gefunden. Und auf öffentlichen Toiletten das Allerbeste. Du hast tatsächlich äh, lauter Knöpfe, wo du Sounds abspielen kannst, weil die Japaner da sehr eitel sind und trauen sich sozusagen nicht an abzuknipsen, äh, wenn neben dir noch einer sitzt. Deswegen gibt es eine Soundfunktion, wo dann das, die, Kl die Klospülung imitiert wird in einer unglaublich lauten Lautstärke oder zwitschern oder was weiß ich. Sprich, du kannst draufdrücken, dann ertönt irgendein lauter Sound und dann kannst du schön ein Geschäft verrichten. <lacht>
0: Hey, Finde ich genial. Ich, ist, hast Du, das du hast das geguckt, ist. wie teuer das ist? Wie viel würde
2: das mich in Europa kosten? Ich sag mal, so die Einstiegsmodelle, also es ist nicht das komplette Klo, sondern äh, tatsächlich nur der Klodeckelaufsatz liegt so zwischen 200 und 300 Euro für einen vernünftigen. Na, okay. Brauchst nur eben Stromanschluss, damit die Klobrille beheizt wird oder das Wasser vorgewärmt wird und es gibt noch so Teestücke eben dabei, um das Wasser anschließen zu können. What a time to be alive. Ja, auf jeden Fall. Dann gibt es noch die Toiletten mit Föhn, die eben hinterher schön alles trocken machen. <lacht> Hatte ich jetzt tatsächlich selber ja. nicht erlebt. Als Pop, ich sag's mal so, du
0: kannst, ähm, wenn du das dann bei dir installiert hast, sag mir mal Bescheid, dann komme ich dich mal besuchen.
2: Ja, auf jeden Fall. Wird es dann als Livestream geben, wie David äh, diese Toilette benutzt. <lacht> also ist auf jeden Fall für mich eine der besten Sachen, die ich überhaupt gesehen habe. So im Praxisgebrauch. Und du brauchst tatsächlich kaum Klopapier.
0: In Zeiten wie diesen momentan ist ja, das, das ist wert. schon
1: wertvoll.
2: Ja, das ist Entweder den echt. Wasserschlauch oder tatsächlich die vollautomatisierte äh, Klobrille mit automatischer Anvisierungsfunktion. <lacht> ist auf jeden Fall für mich ein von, Highlight von Japan gewesen, ja. Okay, wo seid ihr jetzt nach äh, Malaysia hin? Ab nach Thailand. Thailand gleich nebenan, nördlich von Malaysia. Dort haben wir erstmal ein ordentliches Inselhopping gemacht wurden wir auch zwischenzeitlich wieder von Freunden besucht, äh, die auch ihren Urlaub dort verbracht haben. Unter anderem, ich weiß nicht, kennt ihr den Film The Beach?
0: Ja, den habe ich sogar, ich glaube, letztes Jahr erst gesehen.
2: Mit Leonardo und DiCaprio. Man ist herausgekommen, 99, glaube ich, oder so. Ga mhm. Ganz bekannt geworden dadurch, äh, durch die Aufnahme, eben die kleine Insel Kopipi. Ähm, wunderschöne Insel eigentlich, aber dort sieht man mal wieder, was der Massentourismus anrichten kann. Also, wie die Natur komplett zunichte gemacht wird. Hunderte von Touri-Booten im Hafen liegen oder eher gesagt am Strand, wie die ganze Insel zugebaut wird, was für ein party Partytourismus aufgezogen wird. Und das ist echt schlimm. Und das war nicht nur auf dieser Insel oder da war es am schlimmsten, aber auf kleineren auch oder wo man sehen konnte, so sah es circa auf der Insel aus wie vor zehn Jahren auf co -Pi, pi Also der, Thail der Thailänder wurde uns auch beschrieben tatsächlich so, ähm, nimm heute, was du kriegen kannst, an Kohle, so viel wie es ist und denk nicht an morgen. Wenn morgen alles weg ist, dann steht er blöd da und guckt in die Röhre. Also die in der Hinsicht sind die auch sehr gierig und versuchen so viel rauszuschlagen, wie es geht. Aus Tourismus, aus Einnahmen. Kapitalisten. Ja, auf jeden Fall. Aber die denken eben nicht weiter und überlegen dann, ja, wenn morgen alles kaputt ist, äh, dann kommt keiner mehr. Und was ist dann? Das so weit sind die noch nicht. Wie ist das denn
0: mit Kriminalität? Oder wurdet ihr mal irgendwo äh, über den Tisch gezogen, dass ihr mal irgendwas viel zu viel ausgegeben habt für eine Taxifahrt oder sowas?
2: Ach, großartig, ehrlich gesagt nicht, weil so ein bisschen die Erfahrung jetzt schon damit bei war und in manchen Ländern gehört Handeln einfach zum guten Ton. Da wirst du eher schief angeguckt, wenn du nicht mit denen äh, handelst und dann einfach mal den Preis 50% tiefer ansetzt. Der Thailänder hingegen macht es weniger, aber wenn er merkt, äh, dass er nicht weit kommt bei einem, dann gibt er ihm doch einen guten Preis. Also
0: also einfach hart bleiben. Ja,
2: auf jeden Fall hart bleiben und nicht über den Tisch ziehen. Also in einem anderen Urlaub haben wir schon mal übertrieben viel für eine Taxifahrt ausgegeben. Ich glaube, es war sogar mal leise, weil wir dort nicht gehandelt haben. Ähm, aber insgesamt lassen sich fast überall die Preise noch mal ein bisschen drücken. Kommt ganz auf das Land drauf an, einfach probieren, äh, wenn er Nein sagt, heißt es Nein, aber meistens kommt da was bei rum.
0: Okay, und in Thailand wart ihr dann halt äh, hier
2: Inselhopping und habt euch dann noch die schönen Strände angeguckt? Genau, erstmal im Südwesten haben wir die ganzen Inseln mitgenommen, haben auch tatsächlich kleine, nicht-touristische Inseln entdeckt, wo eigentlich fast gar nichts war. Da war nicht mal ein Geldautomat auf der Insel, ähm, da konntest du einfach nur chillen, dir einen Roller mieten, das kleine 1500 Einwohnerdorf, die anschauen von den Leuten, wo die Hühner über die Straße gerannt sind, wo die Welt echt noch in Ordnung war. Und von dort aus ging es dann vom Südwesten eben über Krabi ans Festland, einmal durch Thailand durch und in den Nordosten äh, zu den Inseln, beziehungsweise östlich. Im Golf von Thailand zu nach Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao. Ähm, und das sind drei Inseln unterschiedlicher wie eh und je. Okay. Also Koh Samui ist so, sage ich mal, die große Touristeninsel, sehr gut aufgebaut, ähm, gute Infrastruktur, aber auch total viele Hotelbauten, wo teilweise gar nicht mehr an den Strand kommt, weil alles von oben bis unten zugeklatscht ist mit irgendwelchen Resorts oder Spars. Ähm Teilweise auch ähm, richtige Russenhochburgen, weil die Russland ja, jetzt soll ich schon Russland-Deutschen sagen, die Russen äh, haben dort ein großes Einzugsgebiet gefunden in Thailand. Sind neben Chinesen so die größten Volksgruppen dort gewesen. Ähm, Kopangang ist mehr bekannt, zum einen für die Vollmondpartys, partys wenn ihr die kennt, äh, größten Strandpartys Südostasiens, die da immer zum, ja, inzwischen eigentlich immer gefeiert werden, zum Vollmond, zum Halbmond, zum, was weiß ich. Schwarz, grün, blauen Mond. Also, <lacht> wo sie so Geld verdienen können, ja. Alles, mal, was richtig. die Touris gut finden. Ja, also, auf jeden Fall, du findest Partys im Dschungel, du findest Partys am Strand, du findest, weiß nicht, überall Partys. Teil, teilweise sehr beliebt, teilweise auch sehr verhasst, äh, von dem, was eben der typische Party-Tourismus mit der Insel dort anstellt, sprich, alles verdreckt, hinterlässt, kaputt macht, wie auch immer. Andererseits, so der Westen von Kupangan, dort hast du so diese Hippie-Szene noch sehr stark vertreten, ähm, wo sich Leute selber finden, wo so die Hippie-Kultur so ein bisschen gelebt wird, wo alles entspannter ist und das ist auf jeden Fall sehr interessant gewesen, wie innerhalb einer Insel auch alles so unterschiedlich sein kann von den Personen her. Ist es
1: dann eher so auf den Inseln oder äh, gilt das generell für Thailand? Weil in meinem Kopf ist es irgendwie so, durch ja, weiß ich nicht, ich äh, Leute, die dorthin gereist sind und irgendwie so medial, weiß ich nicht, das ist quasi Thailand, wenn ich an Thailand denke oder an Thailand-Urlaub, dann denke ich immer nur an so Party-Tourismus oder sowas und, ähm, keine Ahnung, she die sich irgendwie... Ja, vor allem auch Sextourismus oder? <lacht> ja, ja gibt es auch viel. Also für mich <lacht> ist es einfach, ich denke mir, das ist wahrscheinlich dann Land, was äh, landschaftlich auch ohne Ende zu bieten hat, ist jedenfalls so, ähm, dass ich es mir so vorstelle. Äh, aber irgendwie mich bisher das so gar nicht gereizt hat, weil ich überhaupt keinen Bock habe, oft da so mit irgendwelchen, ähm, weiß nicht, besoffenen Assis, die sich da die ganze Zeit nur äh, mit Drogen zu ballern und irgendwie. Genau so ist es.
2: <lacht> ja, okay. <lacht> ja, also, wir waren, wir waren viel. Wart ihr auf, deshalb auch da? Nee, wir waren viel auf den Inseln eben unterwegs. Dort hast du viel diesen, oder extrem viel diesen Party-Tourismus, das alles darauf ausgelegt ist. Und wir hatten eigentlich nach sehr kurzer Zeit ich, sowas von keinen Bock mehr auf dieses Klientel und waren froh, als wir da weiterziehen konnten, weg konnten. Aber es ist immer so, dass sich irgendwelche neuen Inseln gesucht werden, also immer so diese Aussteiger, die du irgendwo hast, die sich dann gefühlt ihr kleines Camp irgendwo aufbauen, um in Ruhe leben zu können, haben neuen schönen Flecken Erde entdeckt, der noch nicht von Fluggesellschaften, großen Unternehmen entdeckt wurde. Ähm, das spricht sich dann um. Und Stück für Stück kommen immer mehr Leute hin und dann wird das dementsprechend in so eine Party-Hochburg immer wieder verwandelt. Also, das wandert so von Insel zu Inseln. Das ist echt schade, dass das, dass das dort nicht irgendwie eingegrenzt wird. Gerade, ähm, wenn viele Riffe irgendwie um die Insel sind und der Massentourismus einfach alles kaputt macht. Ja. Und deswegen haben wir uns auch Inseln gesucht oder versucht zu suchen, was nicht gerade einfach war, wo dann weniger los ist, wo du dann nicht diese Party-Assis um dich rumrennen hast und Gibt es tatsächlich auch, aber nicht mehr ganz so viele wie früher, wie vor 10, 20 Jahren. Also Thailand Thailand hatte ich tatsächlich hohe Erwartungen.
1: Also scheint es nicht so zu sein, dass äh, so reguliert wird oder so?
2: von. Nee, we wenig. Also Thailand, die versuchen auch so viel Geld eben aus dem Tourismus zu schöpfen, wie es geht. Aber dieses Thema Nachhaltigkeit, das kennen die, glaube ich, gar nicht. Dass man das so ein bisschen eindämmt, sondern es ist immer größer, besser, lauter, noch mehr Leute und die haben tatsächlich jetzt schon auch einen Einbruch vom Tourismus so dieses und letztes Jahr gehabt, weil der thailändische Bart, sprich die Währung dort, stark geworden ist, es kommen weniger Leute und viele zieht Thailand auch tatsächlich gar nicht mehr so an. Also ich hatte eigentlich hohe Erwartungen, ähm, fand zum einen total geil, das Land, zum anderen wurde ich aber auch sehr enttäuscht. Ja,
0: wenn vor allem dann da nur noch Touristen sind, dann hast du ja auch keinen Bock mehr. Das war ja irgendwann mal wahrscheinlich so ein ja. Geheimtipp. Und äh, dann genau. wird das halt zerstört und dann wechseln die Leute wieder das Land. Wie ist das denn mit der Umweltverschmutzung generell? Wie, es gibt ja oft diese Berichte, wie aus Deutschland der Plastik irgendwo nach Asien geschifft wird. Ähm, hast du das sehr viel erlebt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also sowohl positiv überrascht, nenne ich wieder Sri Lanka, weil die neue Generation dort sehr darauf achtet, nicht den Müll überall hinzuschmeißen. Klein in manchen Ecken sieht man es immer noch. Auf den kleinsten thailändischen Inseln äh, liegt einfach alles im Vorgarten komplett vermüllt rum. Oder die verbrennen einfach permanent alles, gerade äh, weil keine funktionierende Abfallwirtschaft es auf diesen Inseln gibt. Vielleicht wird mal ein bisschen was weggeschifft, aber eigentlich verbrenne ich fast alles an Müll. Also wir sind dann so ein bisschen ins Hinterland gegangen von der Insel, wo die Einheimischen wohnen. Da hast du riesige Müllberge gesehen, wo von der Hotelliege aus Plastik bis hin zum... Kleiderschrank über den normalen Hausmüll alles verbrannt wurde. Also es ist echt heftig. Gerade der größte Faktor sind eigentlich so diese Plastikflaschen, die du durch das Wasser verbrauchst, ähm, weil die sowas wie Wasserdispenser irgendwie nicht kennen, so Wasserspender zum Wiederauffüllen, sondern immer neue Flasche, immer neue Flasche, immer neue Flasche.
0: Nee, du kannst ja wahrscheinlich auch das Wasser, was aus der Leitung kommt, nicht benutzen <lacht> und dann wird immer nur hey, in Plastikflaschen äh, das Wasser konsumiert. Ja.
2: Also wenn du dort das Leitungswasser trinkst, dann sitzt du auf jeden Fall länger auf dem Klo. Und leider war es bei mir auch so, dass ich tatsächlich mir in Malaysia, auf einer äh, in Thailand auf einer Insel den Magen verdorben habe, weil ich was Schlechtes gegessen habe. Und es hat mich fünf Tage lang richtig dahin gerafft.
0: Es ist ja dann genauso echt wie auch bei... Ähm The Beach beim Film ja genauso. Da ist ja Leonardo Caprio, der glaube ich auch so Anfang des Films ähm, hat er sich auch irgendwie die Magen verdorben und ist dann komplett fertig ja. und liegt dann da verschwitzt irgendwo in so einem <lacht> ekligen Hotelzimmer. Äh, hatte ich also auch erwischt.
2: Ja, hat mich leider erwischt. Ähm, hat mich fünf Tage gekostet, äh, wo ich aus allen Löchern geschossen habe in dem Moment. <lacht> und das, also ich weiß nicht, wann es mir selten so dreckig ging, aber es war die beste Radikaldiät, die ich je hatte. Also ich glaube in fünf Tagen. Vier Kilo locker. <lacht> und da hattest du keine so eine Hightech-Toilette? <lacht> nee. Da musste ich immer nach Klopapier betteln und ständig hinrennen, dass ich was bekommen habe. <lacht> ähm, ja. Also in Ägypten Ähnlich. haben wir
0: das immer den Fluch des Pharaos genannt. Den hat jeden irgendwie einmal im Urlaub erwischt, dass man dann...
2: Rache Montezumas gibt es ja auch noch. Ja, genau. Und du hast aber tatsächlich die Klopapierrollen einzeln verpackt in Plastik bekommen, weil da wird okay. nicht wie bei uns eine große Packung auf einmal gekauft, sondern... Die nehmen meistens alle den Wasserschlauch und dann hast du immer so eine kleine einlagige Rolle Klopapier in Plastik verpackt bekommen. Ja, es macht aber auch keinen Spaß, wenn einer den ganzen Tag auf dem Pot sitzt. Nein, nein, macht es nicht. Brutal <lacht> heiß. Ich überlege gerade, Klimaanlage hat man glaube ich, sogar. Ja, da habe ich meistens mal drauf geachtet, dass wir fast immer eine Klimaanlage irgendwie mit dabei hatten, äh, weil ohne ist echt heftig.
0: Wie war das mit Steffi? Hatte die... Hattet ihr gleichzeitig irgendwie Probleme oder hatte die wann anders mal irgendwas?
2: Hatte auch mal kurz Probleme, aber nicht so heftig wie ich. Also, mich hat es komplett rausgehauen, dass ich noch abends am Strand schönes gegrillte gegrilltes gegessen habe. Äh, fahre, weiß nicht, ja, krass. 300 Meter auf dem Roller nach Hause und in dieser Zeit ging es mir auf einmal so schlecht, dass ich mich hingelegt habe und Fieber bekommen habe. Ähm, also, es war von jetzt auf gleich tatsächlich, dass ich irgendwas vermutlich Salmonellen verseuchtes gegessen habe.
0: Also vielleicht waren es auch die Scampi.
2: Nee, tatsächlich nicht, weil das nicht so schnell durchgeht. Ach so. <lacht> und die waren einfach zu geil, als die es hätten sein können. Es war, glaube ich, so ein räudiges, gegrilltes Käse-Schinken-Sandwich, was man da eigentlich über, was man da nicht vertrauen sollte, sowas zu essen. Und das hat mich mittags so ein bisschen verlockt und hat mir dann echt den Rest gegeben. Habt ihr immer
1: eure Unterkünfte immer so von, von Tag zu Tag gebucht? Also, Quasi immer an der Station, wo ihr wart, dann geschaut, wo wollen wir als nächstes hin? Oder hattet ihr schon äh, einen größeren, konkreteren Plan irgendwie im Voraus?
2: Die ersten Länder hatten wir tatsächlich so ein bisschen durchgeplant, weil wir nicht wussten, oder wussten was uns so weit erwartet. Ähm, Im Nachhinein mhm. wurde es immer spontaner, mal was zwei Tage im Voraus, mal den Abend vorher, mal haben wir aber auch erst morgens, als wir auschecken mussten, mal nachgeschaut, wo wollen wir eigentlich als nächstes hin? Dass, dass wir dann spontan einen Bus ja. gebucht haben und die nächste Unterkunft ist ja dank... Verschiedenen Portalen, Booking, was weiß ich nicht, alles total schnell möglich. Also am Anfang noch sehr spontan und am Schluss spontaner denn je.
0: Ja, ich finde, da muss man sich auch manchmal nicht so viel Gedanken machen, wenn man halt sagt, es ist nur eine Nacht, dann ja, ist es halt auch mal eine Nacht oder und, und dann. Das wurde immer das spontaner. Halt wieder weiter.
2: Aber das weiß nicht. Man ist eben viel entspannter mit der Zeit und sieht das alles nicht so eng und denkst dir, ah, das klappt schon irgendwie. Und wenn nicht, ist noch irgendjemand da, der dir weiterhilft. Also die Menschen sind eigentlich immer total hilfsbereit. dass sie, Du kannst abends um 10 zu dem noch gehen und sagst, du willst ein Busticket für morgen in die nächste Stadt. Der ruft irgendwie an und fünf Minuten später kommt einer mit einem Moped vorgefahren und bringt dir dann Bustickets. Also sowas würdest du in Deutschland niemals erleben können. Das ist total geil. Oder ein, der einen kennt, der einen kennt, der einen kennt, äh, dich dann auf dem Roller in einer Mordsgeschwindigkeit äh, ins nächste Kaff fährt mit riesigen Rucksack hinten drauf und du denkst, äh, ich sterbe hier gleich.
0: Ja, hattest du sonst noch so
2: Nahtoderfahrungen, dass du sagst, irgendwas war richtig gefährlich? Das war tatsächlich auf Kupang als ich abends von der, äh, von der Party gekommen bin. Schön, ähm, so eine Elektroparty war das so mit so circa 200 Leuten. Und das war so ein bisschen abgelegen, dass echt keine Taxis, Busse oder irgendwas überhaupt gefahren sind. Und dann bin ich mit so einem offiziellen Taximenschen auf dem Motorrad gefahren. <lacht> Offiziell. Ich glaube, gute halbe Stunde hat es gedauert. Ähm, bis ich da war, weil es einige Kilometer waren und der ist, glaube ich, in einer Geschwindigkeit von 70 km/h oder so, mit diesem Motorrad, überall lang geheizt, über die Schlaglöcher, Berge rauf und runter, natürlich ohne Helm. <lacht> äh, und da bin ich echt mal kurz gestorben und war richtig froh, als ich dann zu Hause war in der Unterkunft. Also das war so das Heftigste von den moped die ich mitgemacht habe. Ja, geil. Fast and Furious, ja? ja. auf jeden Fall. Fast and Furious, <lacht> Thailand Drift. Ja, und, genau. Und dann sind wir von den Inseln eben runter mit dem Nachtzug hoch nach Bangkok, weil wir hatten erst überlegt, sollten wir Bangkok mitnehmen, spricht die Hauptstadt von Thailand oder nicht, weil man ja immer viel drüber hört und wir haben auch viel, von vielen anderen Leuten gehört, nee, geht da bloß nicht hin, ist total heiß, dreckig und muss man nicht haben, mehr als zwei Nächte. Und wir sind zum Glück hingefahren und fanden es eigentlich total geil. Ähm, weil das wieder was komplett anderes ist. Und da hast du es eben auch viel mit diesen Ladyboys-Pingpong-Shows <lacht> zu tun. Wenn du möchtest, dann ist äh, Bangkok da die richtige Adresse.
1: Da geht alles, sagst du.
2: Ja, aber aber generell auch das ganze Streetfood, was überall angeboten wird, ist immer total günstig. Für eine schmale Mark ähm, kriegst du gutes Essen. Thailand ist bei mir auch mit ganz vorne auf den Listen. Äh, alleine von den scharfen Curries, die du zu essen bekommst. Ähm, haben auch dort tatsächlich eine Kochschule mal mitgemacht. Ein Tag kochen und haben 14 Gerichte mitgenommen äh, für eine schmale Mark. Und das ist schon eine ganze Erfahrung wert. Einfach mal zu gucken, wie kochen die, wo kaufen die ihre Sachen. Und dann hast du auf dem Holzboden gesessen, im Schneidersitz, hast du auf so einem kleinen Baumstamm deine äh, Sachen <lacht> geschnippelt und auf dem Gas Gashead dann mal kurz geköchelt.
0: Finde ich gut, dass du sowas da auch machen kannst. Also klar ja, kann man was machen, aber das ist ja nochmal eine ganz
1: andere Sicht dann. Rumble de la Rubrik. So, an der Stelle machen wir einen kleinen Cut und beenden den ersten Part von Poppes Reise. Boah, Mann, Robert, mega interessant, ey. Ey, war das spannend, dieses letzte Land, über das er geredet hat. Wow. Von dem wir genau wissen, welches es gerade ist, genau. weil wir das
0: nicht unabhängig
1: davon aufnehmen. <lacht> wir nehmen es jetzt gar nicht an einer Stelle auf, zu der wir noch gar nicht wissen, wo die Pause sein wird. Aber, aber hey, hey, ihr wisst es ja jetzt und ihr findet
0: es super und ihr könnt gar nicht darauf warten, bis die nächste Episode beginnt. Leider wird das erst in zwei Wochen sein, aber seid gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich kann sagen, der zweite Teil des Talks hat am Ende noch ein paar echt coole Anekdoten dabei, die sehr hörenswert sind. Und ähm, da freue ich mich schon drauf.
0: Wenn ihr euch jetzt schon äh, Fragen unter den Nägeln brennt, ne, könnt ihr gerne uns schreiben. Oder ihr schreibt Poppe über äh, Wein im Rucksack, über Instagram und könnt Fragen stellen. Vielleicht binden wir auch noch irgendwas ein in die nächste Episode, wenn wir Bock haben. Und sonst würde ich sagen, Leute, bleibt safe, bleibt zu Hause.
1: Ja, vermeidet den Kontakt mit anderen. Alles, was unnötig ist, einfach mal lassen. Macht wie wir, macht einen Podcast remote. Äh, skype mal ein bisschen mehr. Ich glaube, das, das Skype-Unternehmen, das kann mal wieder ein bisschen Traffic vertragen. Ich glaube, ne, die sollen ja auch mal von irgendwas leben. Die, die wollen auch nicht. Die haben viel zu wenig zu tun momentan. Ich glaube auch. Ist ja auch so ein Belastet kleines, die Server mal so richtig. Ist ja so ein kleines Familienunternehmen, Skype. Die Familie, die Familie ist <lacht> Skype. <lacht> die wollen auch leben. Äh, von daher unterstützt sie ruhig mal ein bisschen oder nimmt irgendein anderes kleines Unternehmen, was so Videokommunikation zulässt. WhatsApp oder so. <lacht> Oder, Oder einfach, hast du
0: von diesem Facebook gehört?
1: Was, Facebook? Ja, ja was? ich glaube, da gibt es so einen Film, ne? The Facebook. Ja, ja, ja. das, so das Unternehmen. Ja, aber ansonsten, nee, sagt mir gar nichts. Oder mal das gute alte Telefon in die Hand nehmen, die Oma anrufen, mal ein bisschen quasseln. Freut sich bestimmt. Oder irgendwen anders mal anrufen, Freund, den man mit lange nicht gesprochen hat. Also die sind immer ganz schön überrascht am Telefon, wenn man da ist und nichts will und einfach nur mal sagt, Jo, grüß dich. ich. Wie geht's dir? Ja, mal ja melden. frag man einfach mal Ja, genau. Macht's wie ich, fragt einfach mal, wie's David geht, so <lacht> wie in jeder Folge im Podcast. Ich freue mich da sehr drüber. Genau.
0: Okay, Leute, dann freut euch schon auf die nächste Episode. In zwei Wochen ist es soweit. Wir werden dann berichten, wie es uns in der Krise weiterhin geht. Neueste Empfehlungen für euch raushauen und äh, lasst bis dahin die Haare wehen.
1: Yo, peace out. Wir sind draußen. Beziehungsweise drin.
0: Wir bleiben drin, Wir genau. Bleiben. Wir sind nicht draußen. Wir <lacht> bleiben drin, aber der Podcast ist jetzt beendet. Ciao.
2: Ciao. Mm-hmm. <laughs>